0: Bem-vindo a mais um episódio do Farol, Conexões da Informação. Eu sou a Gabriela Dandréa, sou estudante de biblioteconomia e hoje está aqui comigo a Kátia Lindemann. Tudo bom, Kátia?
1: Tudo jóia. Antes de me apresentar, eu queria agradecer. Somos aqui do Rio Grande do Sul é, eu sou da Escola de biblioteconomia daqui da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e é uma coisa muito estranha, muito curiosa, que eu geralmente falo muito com universidades do Brasil todo, e a URGS, né, agora que eu passei a ter essa, essa interação, então eu fico muito feliz, porque eu acho que é isso, a gente tem que conversar primeiro com os de casa para depois né? levar por aí, né? ultrapassar as fronteiras, e eu fiz o caminho inverso. Então, meu nome é Katia Lindemann, eu sou bibliotecária, como eu falei para vocês, aqui da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG. Tenho um orgulho imenso de dizer né, que a bibliotecária que eu sou hoje, eu devo à cadeia. Mas calma, gente, assim, ah, não que eu estivesse no Cássio. Mesmo que eu estivesse, também não teria nada. Mas é que, na realidade, o meu mundo é das artes plásticas. né? É, eu sequer sabia o que era biblioteconomia. É, morei em uma gaúcha meia torta, morei quase 30 anos no Rio de Janeiro, quando eu retorno para o meu estado, eu conheço o cárcere é, por meio de uma peça de teatro que estava tendo no cárcere, então eu fui lá fazer a parte cenográfica, era um cenário, descobri que os presos estavam decorando textos de Shakespeare, sem saber quem era Shakespeare. Depois eu descubro que eles não tinham nem biblioteca que dirá livros. E aí, a partir deste momento, eu, eu passo a, a me interessar pelas bibliotecas prisionais, mas para isso, como implantar, como levar o livro à leitura? Ah, eu preciso entender tudo das bibliotecas. Como eu vou entender tudo das bibliotecas? 20 anos depois eu volto para a universidade para fazer a graduação de biblioteconomia. Me formei, né, é, me formei já montando, já com a biblioteca do Cáceres montada, implantada para os presos, né? Aí, a partir do momento que eu monto a biblioteca para eles... Eu descubro que os filhos daqueles presos também não tinham biblioteca nas suas escolas... Que não tinham... Nos bairros com índices de violência e criminalidade nós não tínhamos biblioteca... Eu passo a levar também aquilo para as comunidades em vulnerabilidade social... E transformo tudo isso numa pesquisa... Uma pesquisa a qual eu intitulei Biblioteconomia Social... E aí eu chego dentro da cientificidade... né? Chego para uma banca para apresentar o meu tema... E a escola de formação chega para mim e fala, isso não existe. Biblioteconomia social é um termo que você romantizou na sua cabeça e querendo aplicar para uma classe inteira de bibliotecários no Brasil. Só que em ciência, aí eu deixo uma dica para todos os estudantes de biblioteconomia, para os estudantes da pós-graduação. Em ciência, a gente nunca deve dizer que algo não existe. Alguém pode ter pesquisado, alguém pode ter dito. Não permitam jamais que alguém né, possa sabotar, abortar os sonhos de vocês. Se vocês acreditam, corram atrás. E eu baixei a cabeça, mas não no sentido de desistir. Né? Baixei a cabeça no sentido triste de ver o quanto, é, às vezes, né, é, se naquele momento eu me deixasse abater, eu teria o meu sonho mutilado, sabotado, enterrado. E eu fui atrás. Trouxe o conceito de biblioteconomia social com a professora Judith Ayala, do México, professor Felipe Menezes Tello, da Espanha, professor Júlio Jatuf, da Argentina. Volto para a academia novamente, já na fase da defesa, sem desistir da minha, da, 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 da minha pesquisa e aponto estes conceitos fora do, fora do Brasil e trago para o Brasil o conceito de biblioteconomia social. Deste modo, em dezembro de 2014, eu me torno a primeira pesquisadora brasileira a dar conceito ao termo de biblioteconomia social. Né? E aí, de um modo muito sucinto, né, muito rápido assim, biblioteconomia social, é só lembrar para quem vai juramentar ou para quem juramentou. A dignidade da pessoa humana, o cunho humanístico, é trazer de volta. Sim, somos social. Não precisaria ter né? biblioteconomia social, mas nós perdemos a identidade. Eu me chamo Kátia. Kátia, existem várias, mas quando eu digo Kátia Lindemann, eu estou mostrando a minha origem, a minha raiz, o meu sobrenome. Biblioteconomia é social. A gente perdeu, então a gente chama de biblioteconomia social para lembrar. Olha, ela existe. Então, tem cinco anos que eu sou bibliotecária, e aí quando eu saio daquela banca, né, e mostro para eles que sim, em ciência nada é fechado, né? E eu saio de lá e aí eu tenho orgulho de dizer que eu peguei, e botei na, na pele, né? Aqui. Então quem me acompanha, né? Quem, quem me conhece na, né, eu faço da, das minhas redes sociais um diário de campo. É, aí eu peguei o meu dom das artes plásticas, montei o Marte, que é o meu banner em todas os, os perfis, né? Do Facebook, Instagram, Twitter, meu blog. Tudo tem essa arte. E essa arte eu coloquei na pele para lembrar que se a gente for por onde todo mundo vai, nós somos mais um seguindo o mesmo caminho. Se a gente ousa, se a gente arrisca, se a gente acredita ir por locais onde ninguém se atreve a ir, porque é difícil, porque é complicado, mas mesmo assim você não desiste, você pode chegar lá e dizer assim, olha, dá certo, vem. Então, gente, ir por onde ninguém quer ir, pode ser que a gente esteja fazendo a diferença. E a gente faz a diferença de um pouquinho aqui, mas aquele pouquinho juntando com outro pouquinho acontece o que eu chamo né, de dominó construtivo. Uma peça vai batendo na outra e na outra. Enfim, então é isso, gente. É não desistir. E isso aqui, para mim, não é uma tatuagem. Não é só foto de capa das minhas redes sociais. Isso aqui é o que mostra que é, é capaz. Pode dar certo. Dá certo. Basta acreditar.
0: Fantástico, Kátia, estou encantada aqui porque esse é um tema que me toca muito, né? que eu sempre converso com os meus colegas, eu estou recém no terceiro semestre de biblioteconomia, mas quando a gente olha para a nossa grade curricular mesmo, a gente vê que tem muitas disciplinas técnicas, a gente aprende muito as técnicas da biblioteconomia e poucas disciplinas com esse cunho mais social, mais humanístico e eu sempre digo que a gente tem que lembrar que mesmo na disciplina mais técnica a gente está aprendendo uma catalogação, alguma coisa para alguém. Né? A gente não está fazendo, a biblioteconomia serve para compartilhar a informação, para dar o acesso à informação e não certo. só para organizar ela. E a gente está organizando isso para alguém, para o usuário, e fantástico ver assim, essa tua trajetória e trazer esse social é, é para a biblioteconomia.
1: É porque eu comecei pelo cárcere. Do cárcere... O próprio cárcere me levou para outros caminhos me mostrando que não bastava levar o livro para quem está preso. Mas eu tenho que trabalhar com aquele núcleo familiar daquele preso. E aí eu passei para as comunidades, para as escolas, e aí você percebe que... Não é utopia, né? É, é, o livro não é fábrica de milagre, mas dá certo, e eu provei com o meu trabalho que se a gente levar o livro para aquele moleque da favela, do gueto, do bairro de, de periferia, de, de criminalidade, talvez aquela criança não se torne um adulto, a ter que conhecer o livro e a leitura no cárcere, né? porque é assim que a gente vai esvaziar a cadeia, não é construindo outras cadeias, e sim investindo lá na biblioteca escolar, lá na criança, né? investindo na educação. Só que assim, olha, e é, aí é, é, como eu disse para você, a partir da cadeia eu passo a, a permear, e aí, enfim, meu trabalho acaba indo para hospitais, para asilos, para os sim, porque as putas também leem, mas não se imaginam indo numa biblioteca, então eu vou até elas, né, e levo o livro para elas, e uma delas recebe, a cada 15 dias faz rodízio, e, enfim, passei a percorrer uma gama tão grande, só que as pessoas, assim... É, 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 tem que tirar isso de que lutar pela biblioteconomia social, no meu caso, eu sou uma ativista de biblioteconomia social, não é ter desprezo a técnica. Muito pelo contrário. Eu não só tenho respeito pela técnica como eu conheço a técnica. E eu só vou aplicar o social de posse da técnica, conhecendo a técnica. Mas, gente, a minha luta que eu quero dizer é isso: é uma técnica. Né, em que ela anda lado a lado com o social, nem é na frente, nem é atrás. Porque foi assim que nós nascemos. Quando a gente nasceu na escola francesa, nós tínhamos o cunho erudito, o que, que era isso? Nós organizávamos a informação, classificávamos os livros, organizávamos tudo na, na, nas estantes, e depois a gente pegava aquilo e debatia com o povo, com a comunidade. Aí a gente entra nos moldes da escola americana, né? aquela coisa nivelada por Dewey, em que a informação passa a ser um produto, em que a gente precisa organizar as obras do conhecimento como se aquilo fosse um produto, e aí a gente esquece do cunho humanístico, a gente esquece do lado social. Eu, por exemplo, no Cárcere, eu tive que adaptar, adaptar a classificação dos livros né, é, é, para os presos, porque uma criança nas séries iniciais ela tem mais familiaridade com o um livro do que um preso. Nós somos a terceira maior população prisional do mundo. Nós temos hoje 832 mil preços. Desses, 75% não tem ensino fundamental. Então, não teria como eles localizarem as obras no cárcere por meio de CDD e de CDU. E o que, que eu fiz? Eu apliquei uma tabela de cores. Ou seja, aquela tabela de cores utilizada na biblioteca escolar. Mas eu só consegui compreender que eles não iriam encontrar os livros por meio da classificação de CDU e de CDD e só conseguir levar isso para a classificação de cores conhecendo a técnica. Imagina se eu tiver, gente, menos preso pela técnica. Imagina se eu se eu achar que a técnica não precisa, que só o social... Então, não, não precisa nem eu fazer biblioteconomia? Né? Então, eu sempre digo assim, olha, é lógico... É uma coisa assim que, nisso, eu sou muito massacrada até pelos colegas de profissão, porque essa coisa, assim ó, biblioteca com bibliotecário. Se não tem bibliotecário, vamos fechar a biblioteca. Como assim vamos fechar a biblioteca? Não, gente, não vamos fechar a biblioteca. É, primeiro a, a biblioteca. Primeiro que o povo possa ter acesso ao livro. E, de posse disso, nós vamos lutar para que tenhamos um, um bibliotecário. Porque o ideal é a biblioteca com o bibliotecário, mas primeiro a biblioteca. E eu sempre digo: onde houver livros e povo, nós temos uma biblioteca. Mas onde houver livros, povo e bibliotecário, nós temos a biblioteconomia. Mas eu acho que a técnica, a gente não, pelo contrário, não tem que desprezar, a gente tem que, que andar junto com ela, de posse dela, e fazer do meu fazer bibliotecário. É uma ferramenta em que em, em, entre, é aquilo que eu faço possa respingar no povo. Tem que respingar no povo. O resultado do meu trabalho ele tem que chegar nas comunidades. A gente tem que parar. Parar de fazer biblioteconomia para os pares. Parar de fazer um, um, uma prática bibliotecária para a biblioteca, para o bibliotecário. Nada é para mim. Tudo é para o povo. Tudo é para quem está utilizando. Tudo é para o meu leitor
0: eu, inclusive, li num dos teus textos que falava discutindo, a refletindo a identidade de gênero né, na biblioteconomia social, e um dos trechos que me chamou muito a atenção foi desse respeito dos profissionais da biblioteconomia pela necessidade do usuário e se despindo dos próprios preconceitos. que os nossos preconceitos, eles não têm que interferir na hora dessa necessidade do usuário. E daí queria... Tu falasse um pouquinho mais é, isso e também
1: eu vou, eu vou eu vou citar como exemplo o que está acontecendo agora no Brasil né é, o Brasil foi dividido entre direita e esquerda não existe né e assim olha eu como ativista de plataforma social eu sou também uma ativista dos direitos humanos não tem como sabe não, não enfim falar de plataforma social e não falar de direitos humanos então as pessoas, e, e, e assim, eu não escondo de ninguém que eu sou de esquerda. No entanto, eu sou uma pessoa que eu consigo separar as coisas. Gente, a biblioteconomia, não é nem a biblioteconomia social, a biblioteconomia em si, a biblioteca, o livro, ele não tem que ter partido político, ele não tem que ter religião, ele não tem Estado, ele não tem time de futebol. Então, assim, olha, quem entra, quem me acompanha nas redes sociais, vão ver que eu, eu faço a interação com bolso, bolsonaristas com esquerdistas, vocês vão encontrar nas minhas redes sociais ex-presidiários, como vocês vão encontrar juízes, desembargadores, vocês vão encontrar de tudo. E aí as pessoas falam assim: olha, como é que você consegue trabalhar com os bolsonaristas, né? Como é que você tem paciência com eles e tudo? Porque justamente quem mais precisa da informação. São os quem mais são os que mais necessitam do meu fazer profissional, enquanto profissional da informação, são justamente eles. Então, assim, olha. É, que a gente possa não, não, se, não, se, não, se, é, não se colocar no mesmo nível. Eu não sei se você já percebeu que a, a esquerda está se comportando de uma maneira tão raivosa quanto a direita, sabe? A gente, a gente é, 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 na hora de, de criticar, de apontar o dedo, aquilo que eu não gostei, aquilo que o, né, o bolsonarista fez, ele xingou. E eu vou lá e faço do mesmo jeito, criticando. Mas usando as mesmas armas, sabe? Eu, eu, eu não, 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 não existe... Eu não conheço um pacificador, ninguém sabe que tenha conseguido é, é, formar é, um trabalho, um projeto. Gente, Mandela ficou 27 anos preso e eu nunca vi, não existe na história que esse cara tenha pego em armas, tenha xingado, tenha ofendido. E a esquerda está se comportando da mesma forma. Né? Então, dentro das bibliotecas, a mesma coisa. Não interessa se eu sou de direita, se eu sou esquerda, se eu sou católica, macumbeira, se eu sou crente, o leitor, aquele que está ali na minha frente, ele tem o direito à informação e eu tenho o dever de, de, de fornecer a informação para ele, independente dos meus credos, independente do que eu acredito, independente de qualquer coisa. E eu lembro que quando eu escrevi esse artigo, eu fiz com a Dandara, e eu fiquei estarecida, porque eu fui perceber que a maioria das bibliotecas universitárias não tinham material para disponibilizar aos seus leitores embora esse material fosse de graça, era só solicitar o governo na época. Né? E aí eu percebi, gente, que triste, que triste quando um bibliotecário ele passa a, 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 a fazer né, da sua profissão um credo do que ele acredita, do que ele julga ser certo, do que ele acha, e ele não tem que achar nada. Pelo contrário, pelo contrário ele está ali como para organizar aquela informação e disponibilizar aquela informação. Então, é mais uma vez, é aquilo que eu falei para você antes. Chega, gente, vamos parar. Está na hora de a gente parar de achar que a biblioteca é para o bibliotecário. Não é. A biblioteca é para, um, para o meu leitor, a biblioteca é para o povo. Eu tenho a, a minha obrigação é informar. Para isso, eu sou um profissional da informação independente se eu estiver lidando com bolsonarista, se eu estiver lidando com esquerdista, se eu estiver lidando com, com pastor, seja quem for, o livro não tem que ter vínculo, né, partidário vínculo de fé sabe, o, o livro a, a pessoa vai ler aquela informação ela vai fazer o que ela quiser dela mas a minha obrigação é disponibilizar a informação, né seja na diversidade de gênero, seja no cárcere porque inclusive em relação às bibliotecas prisionais muito triste porque eu, eu encontrei uma resistência muito grande mas não foi da sociedade que a gente imagina a sociedade é o um senso comum então nós temos a sociedade de pessoas que a têm um, um celular ela tem os dados móveis e ela acha que a web é o Facebook então para essas pessoas a gente nem né, não tem como criticá-las porque talvez esteja faltando né, um bibliotecário, esteja faltando a gente direcionar e mostrar que aquela janelinha é uma janela para o mundo. Mas eu encontrei resistência, paz me você, na biblioteconomia. Eu encontrei resistência de colegas de profissão, eu encontrei resistência de, de, de pessoas de dentro da academia. Gente, o preconceito também está na cientificidade. Eu encontrei colegas que disseram que é um absurdo lutar pela biblioteca prisional, com a biblioteca escolar tão sucateada. Ei, uma luta não inviabiliza a outra. Pelo contrário, as lutas elas têm que andarem juntas. Como eu disse para vocês no início aqui, se a gente investir na biblioteca escolar, naquele moleque, talvez ele não se torne um adulto a ter que entrar lá na biblioteca da prisão. Mas para quem já está na cadeia, sabe? É, é, é uma coisa assim, ó. A, a Lei de Execuções Penais 7.210, de 1984, fala que toda e qualquer é, instituição penal no Brasil será adotada de biblioteca, 84. Aí, em 88, a nossa carta magna, né? a Constituição, todos terão acesso à informação, todos. Não fala assim, ó, todos terão acesso à informação, vírgula, menos no cárcere, não. Todos terão acesso à informação. Então, a Constituição ainda vem para corroborar, né? para... Para fixar aquilo. Então, gente, uma luta não inviabiliza a outra. Você quer lutar para escolar, ah, Cara, você tem meu respeito. Você quer me ajudar? Eu vou com você. Mas não vem me dizer que é, que é prisional, a gente não precisa lutar, porque os caras estão na cadeia, livre é luxo para eles. Não é. Né? Então, eu acho que é isso. né? É, é, se o bibliotecário, ele não precisa, gente, seguir modinha nenhuma. É só fazer valer o código de
0: ética. Não, mas agora não sei se você estava me ouvindo, mas eu ia te perguntar justamente nessa, nessa linha da lei das bibliotecas e que só em 2017 daí a FEBAB vai constituir uma comissão de bibliotecas prisionais da qual tu fez parte, né? e daí vocês participaram. Ah, do é assim, assim,
1: Lembra quando eu comecei lá com você, quando eu disse para você que eu cheguei na minha banca e a minha banca disse que a biblioteca a economia social não existia? E eu, eu provei por A mais B que ela existia. É, por uma questão de ética, né? não vou ficar citando nome nem nada, mas é, a, uma das pessoas responsáveis pela minha formação chegou e falou que eu não chegaria a lugar nenhum com aquele papo de Biblioteconomia Social. E, mas eu já tinha defendido, já estava com meu diploma ali, beleza. Olha, o tal lugar nenhum eu não cheguei, não sei onde fica, o resto do Brasil todo eu cheguei e posso dizer, tenho orgulho de dizer para vocês que é, eu já cheguei em Portugal, eu já cheguei na França, né? O meu trabalho acabou agora, por exemplo, é, recentemente faz não faz nem 15 dias ainda eu recebi um convite para integrar um grupo internacional formado na parceria de UNESCO com IFLA, tá? Das bibliotecas prisionais e eu estou lá representando o Brasil. Então, em 2016 é, a FEBAB está preparando o congresso, né, o CBBD de 2017, que vocês sabem que o CBBD é o evento mais importante da nossa área, tanto que ele só acontece de dois em dois anos. E eu estava trabalhando, no, eu fui passar 15 dias, como eu disse para vocês, eu também trabalho nos hospitais, no setor de Oncologia Infantil do HC Criança em Ribeirão Preto. Né? E eu, eu lembro que eu cheguei do, do cheguei à noite, já à véspera, de vir embora no hotel, e aí a Adriana Ferrari, presidente da FEBAB, ela me telefona, pedindo para que eu vá falar de biblioteca prisional no CBBD de 2017. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que na minha concepção, CBBD, FEBAB, associação, esses encontros, esses eventos, era, pra, era encontro de comadre bibliotecária para discutir a cor da cortininha na biblioteca. Eu queria, sabe, ação. E aí eu provo provoquei a presidente da Ferrari, né, a, a presidente da FEBAB, Adriana Ferrari, provoquei ela dizendo uma coisa é o que a Kátia fala, mas eu queria levar o resultado da minha fala, eu queria levar alguém que realmente mudou a sua vida pela biblioteca prisional, depois que eu mostrei a importância do livro no cárcere. Aí ela, eu não entendi, você não quer ir falar no congresso? Eu falei, não, eu queria levar um egresso do sistema. Aí ela, perfeito, eu falei assim, bom, ela não entendeu o que é egresso do sistema, porque, gente, até então eu estava acostumada, acostumada com os não, as pessoas só me diziam não, aí uma pessoa concorda logo de cara, eu falei, ela não entendeu. Eu falei, olha só, eu acho que você não entendeu, eu estou querendo levar para o Congresso um ex-presidiário. Ela, não, Kátia, ótimo, maravilhoso. Eu falei, gente, a mulher é tão doida quanto eu. E aí, nesse momento, eu descobri que a presidente da FEBAB, Adriana Ferrari, foi justamente a pessoa que pegou o Carandiru e transformou na Biblioteca São Paulo. Ela né, foi a responsável pelo projeto que coordenou da sua idealização, a sua finalização, Pegar as ruínas do Carandiru e transformar aquelas celas, aquele, aqueles corredores, né, que símbolo de um maior massacre carcerário no Brasil, e transformar aquilo numa biblioteca. E eu fiquei encantada com aquilo. E aí eu vou para o CBBD, né, acompanhada daquele egresso, daquele ex-presidiário, e, e, e entre um mês, mais ou menos, dois meses antes de ir para o evento, eu chego para ela e falo para a presidente da FEBAB, eu falo assim, ó, a minha tristeza é que três décadas depois das bibliotecas do Brasil, das bibliotecas prisionais no Brasil, enquanto lei, elas não têm voz, elas não têm representatividade. Então, eu queria pedir a sua permissão para levar para o CBBD este questionamento. Ela falou assim, não, você não vai levar este questionamento para o CBBD, você já vai chegar lá como presidente da primeira comissão brasileira de bibliotecas prisionais. Aí eu falei, nossa, né, isso foi em março, o, o evento era, era, era logo depois, eu falei assim, ela não monta, pega, eu te dou a liberdade de você montar né, essa comissão, pega pessoas que você sabe que atuam dentro da, das bibliotecas prisionais, seja na pesquisa ou na, na própria biblioteca, e aí, gente, eu chego lá no CBBD de 2017, além de estar levando o ex-presidiário, eu chego lá já como presidente da primeira comissão. Né? Então assim, e aí no ano seguinte teve eleição para a FEBAB, eu hoje faço parte da diretoria da FEBAB, sou diretora regional sul, né? E aí só para linkar com o que eu falei antes, quando me disseram que eu não chegaria a lugar nenhum com esse papo de biblioteconomia social, eu digo que eu consegui montar no Brasil a primeira comissão brasileira de bibliotecas prisionais no Brasil e na América Latina. Depois só temos nos Estados Unidos, né? Que é a ASCLA e conseguir com o meu papo de biblioteca e economia social hoje fazer parte de um grupo internacional, né? UNESCO com o IFLA representando o Brasil dentro das bibliotecas prisionais. Então, o que eu digo para vocês é assim, ó, é, não se peguem nessa coisa. aí ah, eu sou apenas uma aluna cheia de sonhos. A Cátia também era uma aluna cheia de sonhos. As pessoas acham que faz tanto tempo que eu sou bibliotecária tem cinco anos. Cinco anos que eu sou, eu, né? Que eu sou bibliotecária. Em cinco anos eu consegui mostrar que às vezes desajustar é preciso, que às vezes desconcertar é preciso, que o que hoje é tradicional um dia foi novo. Que a Cátia, há cinco anos, quando falava de bioeconomia social, todo mundo ficava, ó, oh, hoje em dia eu tenho orgulho de ver que bioeconomia social se tornou uma coisa conhecida por todas, as pessoas falam da bioeconomia social, as pessoas investigam, pesquisam, então é isso, né? Tudo que é tradicional um dia foi novo. E é isso, a gente precisa né, desajustar, tirar do eixo, né, botar fora da caixa, né, mas, de alguma forma, é, é, nunca se acomodar. Porque a, a sociedade ela está em constante transformação. Por que, que a biblioteconomia tem que ficar parada? Não, a biblioteconomia também tem que estar em, em constante transformação.
0: E a gente ter a consciência também que às vezes o que nos incomoda é o que vai impulsionar a, a biblioteconomia para frente, né? A ciência, no geral, se faz desses, desses incômodos que a gente vai buscando respostas. Eu estou encantada aqui. Mas uh, eu também estava vendo nos teus textos que grande parte das bibliotecas prisionais não tem bibliotecários, né? Uh... A nossa
1: posição não existe no cárcere. Aí isso se tornou uma outra batalha não só minha, né? é, como da, da, da comissão, a qual eu ainda sou presidente, e da, da própria FEBAB. Porque, assim, olha, quando tem um edital, aqui no Rio Grande do Sul é a SUSEP, né? que são as superintendências de serviços penitenciários, mas em nível de Brasil. Quando tem um concurso para funcionários do cárcere, tem para dentista, para médico, agente penitenciário, psicólogo, assistente social, advogado, mas não tem para bibliotecário. E aí eu falei, não existe uma porta legítima para que a gente possa entrar. Né? Eu, por exemplo, eu continuo atuando no Cássaro até hoje, mas quando troco, eu, eu trabalho na Penitenciária Estadual do Rio Grande. Para quem é que do Rio Grande do Sul sabe que é a maior penitenciária do interior do estado do Rio Grande do Sul. São 1.250 presos e, e de forma inconstitucional, de forma grave, eu diria que eu, eu faço essa denúncia para todos. Aqui as mulheres estão presas com os homens. Não pode isso no Brasil, mas não tem uma penitenciária feminina aqui. Então, elas estão num sistema de tranca. O que é sistema de tranca? Os homens jogam bola, eles andam pelos corredores, pelos pavilhões, e as mulheres não, porque elas estão numa, uma, numa instituição penal de homens. né? Então, aqui, é, a Cátia tá tra... Eu continuo trabalhando no Cáceres, e o meu trabalho no Cáceres, gente, ele é voluntário até hoje, há uma década. Eu não ganho um centavo, exatamente porque não existe a nossa profissão lá. Então, quando troca o diretor da cadeia, e aí você entra, como aconteceu já comigo, um diretor que acha que livro é luxo para preso. Não, vamos, sabe, esses caras aí estão aí porque merecem. Enfim, tira a chave da biblioteca da Cate. A senhora não precisa vir mais, não. Aí troca a direção do presídio, aí entra um, como é o que está agora, que acredita na educação. Né? é um cara que acha que, que a maneira assim, de ocupar o tempo ocioso dos presos é justamente incentivá-los a roda de leitura, levá-los para a biblioteca, e achando, por acreditar que o livro vai levá-los para a sala de aula, enfim. Aí devolve a chave da biblioteca para a Cátia. Então, não existe uma porta legítima que eu possa dizer, não, a chave da biblioteca está aqui, ninguém vai me tirar, porque a nossa profissão não existe. E pautada nisso, o que, que Eu fiz... É, eu passei aí para Brasília, então eu já estive no Conselho Nacional de Justiça, né? O CNJ. Eu já estive no Congresso Nacional. É, e, e aí depois de, de, de ter ido a Brasília várias vezes, eu consegui. Eu estou escrevendo, ainda está em, em, em elaboração um projeto de lei com a deputada federal Érica Cocai, e que vai regulamentar a nossa profissão. Então quando é uma outra frente de trabalho que se abre quando houver concursos, né? vai ter também vaga para os bibliotecários. Então, assim, esse projeto de lei, na realidade, para ser bem sincero para vocês, esse, esse projeto não foi para o Congresso ainda, porque, infelizmente, nós estamos né, com um governo, né, com muitos apoiadores dentro da base dele no Congresso, que apregou um que bandido bom é que bandido morto. Então, imagina se eles vão colocar em votação um projeto que é justamente para falar sobre a educação, sobre o livre leitura no Cárcere, né? Enfim, mas é uma outra coisa que a gente está batalhando também, a regulamentação da nossa profissão no quadro, é, no quadro de, de funcionários do sistema penal brasileiro.
0: No momento em que isso for regulamentado, a gente tem que ter profissionais preparados para poder oferecer para essas vagas, né? porque não adianta abrir edital um edital e não
1: ter... É, vou dar um spoiler agora. É, já vou dar uma, já vou dar uma, uma coisa que, é, que a gente está preparando, que vai acontecer agora, né, no segundo semestre, Aí nós, da comissão né, das bibliotecas prisionais, a gente vai, vai oferecer em breve um curso de capacitação né, para quem deseja tanto atuar dentro das bibliotecas prisionais no cárcere, quanto quem deseja pesquisar sobre, montar projetos, levar a pesquisa, seja da monografia, a dissertação ou a tese. Porque dentro da comissão nós temos é, o primeiro doutor no Brasil, né, que defendeu a tese justamente com bibliotecas prisionais. Então, foi a primeira tese no Brasil em que o assunto eram as bibliotecas prisionais, que é o Ciro Monteiro, que além de ser é, doutor em ciência da informação, ele é funcionário do sistema, ele trabalha há 10 anos dentro do sistema, né, como coordenador pedagógico na penitenciária da, de Ribeirão Preto, São Paulo, e bibliotecário. Né? Então, nós temos também... É, é, Pessoas ali dentro que trabalham com a pesquisa e pessoas que trabalham com as bibliotecas prisionais. Então, a gente vai oferecer esse curso de capacitação, né? Para você que deseja montar um projeto, né? por enquanto a gente só entra no cárcere por meio de projeto, né? Montar um projeto da, da biblioteca prisional ou para você que deseja enveredar na pesquisa, né, que deseja levar é, as bibliotecas prisionais enquanto pesquisa, o que para mim também é muito importante, porque é por meio da pesquisa nas bibliotecas prisionais e aí eu deixo esse pedido a você. Eu fiz o acho que semana passada aquela feira de inovação e empreendedorismo da URGS com a professora Jussara. Aí eu pedi para a professora Jussara, que é docente da biblioteca Economia daí, agora eu peço para você, que é discente a mesma coisa. As bibliotecas prisionais não só precisam, elas devem estar na sala de aula, na disciplina de tipologias de biblioteca. Quando os professores vão apresentar as tipologias de biblioteca, olha, é, vocês vão se formar e vocês poderão trabalhar na escolar, na universitária, comunitária, na pública e também na prisional. Então, o pedido que eu fiz para a professora Jussara, eu faço para você como dissente também. Cobrem. Levem isso para a sala de aula. A biblioteca prisional é tão lei quanto a escolar, quanto a universitária, quanto qualquer outra. Né? E a gente só vai conseguir é, incentivar a, a, a pesquisa, né? é, incentivar que a biblioteca prisional possa fazer parte das escolas de formação, justamente né, ajudando as pessoas que querem levar isso né, para o seu TCC, para sua dissertação, para sua tese.
0: E desde lá do início da tua formação, na graduação, tu veio um aumento assim no interesse por, por esses temas mais da biblioteconomia social e da biblioteca prisional também?
1: Muito. Às vezes, assim, eu não tenho noção, assim... Eu não sei explicar para você. É, é estranho, às vezes, tu chega num evento, num congresso... Agora não, porque a gente está na pandemia, mas tu chegar num evento e a pessoa correr e dizer caramba, né, foi depois de você... Que eu enveredei pela, pela biblioteca na minha social, nossa. Foi de, eu, depois que eu te conheci que eu, que eu descobri o que era a biblioteca prisional. Gente, as, eu às vezes não tenho a dimensão, né? Quando eu recebo e-mails, quando eu recebo solicitação de mensagem de gente que eu nunca ouvi falar, né? De, de gente, né? Teve uma menina de Aveiros, Aveiros, lá em Portugal, né? Porque lá em Portugal. A nossa área ela é da pós-graduação e ela dizendo que ela foi fazer a pós-graduação na nossa área depois de ler um artigo meu aqui no Brasil. Né? Então, assim, eu digo assim, gente, como é que pode, né? Uma coisa que há mais de 30 anos já era lei e, e, e era um tabu, um tabu, assim, enfim, né? E eu, eu para mim, foi muito difícil. E hoje eu fico feliz de saber que eu posso ajudar pessoas que têm dificuldades porque eu não tive ajuda. Eu tive que buscar, às vezes, ajuda de fora, seja na Biblioteca Economia Social ou seja na Biblioteca Prisional. A Biblioteca Prisional, por exemplo, quem me ajudou, quem me quem me deu as duas mãos e falou eu acredito em você, acredito nessa coisa de você querer levar a Biblioteca para o cárcere, foi a Sociologia, sabe? Foi uma, uma disciplina de Sociologia que eu tinha na universidade porque os meus professores, aqueles que estavam ali me formando, eles, eu não digo para você que eles me fecharam a, a porta, que eles nem abriram. Né? Então, hoje eu fico feliz de ver assim, né, é, o quanto a gente... Por exemplo, o CBBD do ano passado. Gente, o CBBD do ano passado, eu tenho um orgulho imenso de dizer que eu consegui finalmente colocar as bibliotecas prisionais nos anais da história da biblioteconomia quando a gente levou para Vitória o primeiro fórum brasileiro de bibliotecas prisionais dentro do maior evento da área que é, que é o CBBD. Né? tivemos um fórum um dia inteiro de debate só para as bibliotecas prisionais e você perceber quantas cátias tem por esse Brasil, quanta gente que está aí trabalhando né? quanta gente que está fazendo coisa bacana pelas bibliotecas prisionais, quanta gente trabalhando com biblioteca e economia social justamente para evitar que, que, que aqueles indivíduos das comunidades vulneráveis não tenham que parar no cárcere e né? E enfim, aí eu deixo até como dica aí para você, né, Porque vai que você resolva montar um outro projeto, né, antes da sua antes do final da sua graduação e até, né, para continuar depois. É, uma coisa que me deixa muito triste, né? Existem os bibliotecários invisíveis. Nós temos tantos bibliotecários fazendo tanta coisa bacana, mas o fato de eu, gost... por exemplo, eu sou uma pessoa apaixonada tanto pela biblioteconomia social, povo, quanto a biblioteconomia social é, web. Eu sou apaixonada pelas ferramentas tecnológicas, eu sei permear nos dois lados, mas eu conheço tanta gente fazendo tanta coisa bacana que não tem familiaridade com a web, com a tecnologia e, e são os invisíveis da bioeconomia Pessoas que não recebem convite para uma live, para uma entrevista, mas que fazem tanta coisa bacana. Né? Eu cito, por exemplo, aqui na minha cidade, mas eu posso citar exemplos do, do Amazonas. Não sei se vocês sabem que no Amazonas nós temos um cara, que é o Tiago, o cara ele é de uma tribo indígena e ele vai para a cidade para poder é, aprender o idioma, né? que, da, que ele só falava tupi-guarani, ele queria aprender o nosso idioma, dali ele se encanta pelos livros e ele resolve estudar e aí ele resolve fazer o curso de biblioteconomia para se tornar bibliotecário, para poder montar uma biblioteca no meio da aldeia dele. Então, nós temos um bibliotecário indígena e você não vê esse cara... E hoje o cara é autor. Né? então ele escreve livros na, é, na, da língua dele para apresentar para gente, assim como ele leva a língua da gente para os índios, lá no meio da, da tribo dele, enfim. O cara simplesmente ele falou, eu preciso entender tudo da área das bibliotecas, eu preciso levar o um livro para o meu povo, para as crianças que gostam de ler, enfim. Assim como aqui na minha cidade nós temos uma bibliotecária da única biblioteca comunitária da cidade em que os menores, em restrição com a lei, né, conhecidos como menores infratores, fazem trabalho dentro da biblioteca com ela. Então, de manhã, eles estudam. À tarde, entre aspas, é como se estivessem cumprindo pena. São as medidas socioeducativas dentro da biblioteca com ela. Eles tanto ajudam ela a tirar pó, o pó da estante, dos livros, quanto é, é, roda de leitura. Então, ela faz uma roda de leitura com eles... Ela conta uma história para eles e pede que eles contem depois a história para ela. Ela pede a eles produção literária. O que, que eles acharam de bacana naquele livro? Só para você ter uma ideia da importância do trabalho dessa mulher, que ela é a única no Brasil em que o juiz, na hora, no final do mês, na hora de dar a sentença, essa criança pode voltar para lar. Acabou a medida socioeducativa dela. Não, essa criança vai para a Fundação Casa, antiga Febem. Ela vai ficar né é, é, restrita da liberdade depois de ouvir o trabalho dessa bibliotecária situação assim gente do peso sabe e ela falou que que geralmente as crianças né elas voltam para o convívio né não precisam mais cumprir aquela medida socioeducativa e ela quando vê as crianças estão de volta na biblioteca ela não mas o juiz liberou vocês já podem não mas a gente gostou a, a senhora deixa a gente o que, que a gente pode fazer tia vamos fazer roda de leitura de novo gente uma bibliotecária faz isso. Então, assim, olha, existem tantos bibliotecários nesse Brasil que eu chamo de invisíveis da biblioteconomia, né? Bibliotecários que, que talvez fossem adorar receber um convite, né? Bibliotecários que às vezes não, não são acanhados, que são tímidos para se expor na rede social, mas que fazem um trabalho maravilhoso com as comunidades, que fazem um trabalho, assim, sabe? Social tão bacana e como eu digo para eles são os verdadeiros bibliotecários sociais né que carregam a essência da biblioteconomia social mas que não tem visibilidade nas mídias né então deixo para você e de repente essa dica aí quem sabe monta um projeto né para dar visibilidade aos bibliotecários invisíveis, né, atuantes em biblioteconomia social no Brasil.
0: Esse também é um papel que a gente quer desempenhar aqui com o farol também, de trazer esses assuntos que às vezes não são tão discutidos dentro da academia, a gente trazer isso também e levar a biblioteconomia para fora da academia também. Então, já queremos esses contatos aí. Mas ah, não te passo mas... tudo
1: depois, com certeza.
0: Uh, mas não, aí eu queria acho,
1: ver. É, lógico que a gente também não pode extrapolar o tempo, mas eu deixo como dica. Do, dois livros que você pode, qualquer um pode baixar de graça na internet. É, quer saber mais sobre o meu trabalho na prisão? Eu deixo como dica. É, depois, é, é, não sei se você tem como passar, de repente, o link. Mas é é só você botar no Google. Um livro que a FEBAB, um e-book que a FEBAB lançou em 2017. Ideias emergentes em biblioteconomia. Este é um livro que a FEBAB, o Jorge Prado da FEBAB organizou. E que tem um capítulo meu. Então, neste capítulo é Biblioteca, Prisional, 2. ponto e as cinco leis de Ranganathan, em que vocês não vão encontrar cientificidade nesse capítulo. Ali, a Cátia mostra, por meio de crônicas reais, que Ranganathan não entra na cadeia. O pai da biblioteconomia das cinco leis de Ranganathan não entra no cárcere, porque poupe o tempo do leitor. O que o preso mais tem na cadeia é tempo, né? É, a biblioteca é um organismo em crescimento. A biblioteca do cárcere, ela praticamente vive de doação. Para cada dois livros que entram para a gente em seis meses, já entraram 200 presos. Então, cárcere é um organismo em crescimento. Então, eu mostro que o Ranganata não entra na, no cárcere, na biblioteca da cadeia, com as cinco leis. Ousadamente, eu crio, né, eu termino o capítulo criando as cinco leis, segundo a biblioteca do cárcere. Assim, Cinco Leis de Anganata, segundo, né? Então, é Ideias e Emergentes em Biblioteconomia. Ali dentro tem um capítulo meu, você pode entrar, baixar, de graça. E o segundo é um livro organizado pela professora Daniela Spudete, da, da UDESC, de Santa Catarina. É um livro chamado Biblioteconomia Social. É só entrar no site da Bessim. Você entra lá no site da Bessim e lá tem né, downloads, né? Então, lá mostra este livro, é, Biblioteconomia Social. E ali, gente... É, já é diferente. Ali eu escrevi um capítulo de 20 páginas em que eu mostro o meu trabalho, além do cárcere. Aí sim, de forma remunerada, eu trabalho com uma empresa de Porto Alegre é, de projetos sociais e culturais transformadores, que exatamente levar o livro e a leitura para locais é, desconhecidos pelos brasileiros e negligenciados pelo governo. Né? Então, ali eu escrevo contando, por exemplo, quando eu, o meu trabalho na no entorno do Rio São Francisco, na divisa de Bahia com o Sergipe, lá na, na beira da, na, da região ribeirinha mesmo, em que em pleno século XXI as crianças não sabem o que é um livro, né? Que dirá a gente aqui às vezes preocupado, né, com a qualidade do meu 3G, do meu 4G, do meu smartphone, né? E lá as crianças não têm livro, livro, né? Então é um é um outro é um outro capítulo que eu escrevo mostrando além do caça, né? Então é isso, é, é Biblioteconomia Social, você encontra no site da BCIM, Ideias Emergentes em Biblioteconomia FEBAB. E fica o meu canal, para quem quiser conhecer, eu não, não sou uma, eu até de ficar botando muito vídeo no meu canal do YouTube, mas se você entrar no meu canal do YouTube, ali tem é, tudo que eu falei para vocês de, de forma de imagem, ali tem um vídeo que mostra a cadeia, e a biblioteca dentro da cadeia, que fica no centro da cadeia, para vocês poderem visualizar tudo isso que eu falei aqui, né? Forma de palavras. Então, lá tem um vídeo mostrando a biblioteca
0: dentro do caso. A gente sempre coloca esses links de, de dicas dos convidados lá na descrição dos episódios. Então, a gente coloca tudo certinho com o link. O pessoal pode acessar lá para ver rápido, essas né? dicas. Passou Passou muito rápido. Foi muito bom. E eu queria te agradecer muito. Foi um... Prazer, prazerzaço conversar contigo um tema importantíssimo e toda a tua trajetória é muito inspiradora pra gente que tá na graduação e muito obrigada por ter aceito o nosso convite
1: Ai, foi um prazer, tô à disposição de vocês e repito assim pra todos seja qual for o seu sonho sabe? Não, nunca desistam deles né? Sabe? jamais deixem que alguém os diga que vocês não podem, não são capazes só que tem que acreditar se a gente acreditar, dá certo
0: URGS escreve UFRGS UFRGS